0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Maboncourt. Merci. Merci. Merci, merci. Bon ben, les ovations sont devenues la tradition de la messe africaine. C'est très, très très bien de, de le faire ainsi. Euh, bon, ça devient plé pléonasme de dire que je suis heureux de vous revoir ici, de discuter des sujets les plus parfois brûlants de, du continent africain, mais sous le prisme de la littérature. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons choisi de discuter du génocide du Rwanda. Et évidemment, je ne pouvais pas le faire dans mes rêveries d'écrivain sans m'assurer que je serai entouré d'une spécialiste que j'estime beaucoup, Catherine Kokyo, qui se trouve dans la salle, qui est tout à fait à côté ici, qui viendra à la deuxième heure euh, euh, discuter des choses aussi importantes que je présenterai tout à l'heure. Donc moi j'ai intitulé mon adresse d'aujourd'hui euh, Écrire après le génocide du Rwanda. Écrire après le génocide du Rwanda parce que je suis écrivain, parce qu'en tant qu'écrivain, je participe aux affaires de la société, de la République, on pourrait, on pourrait le dire. Si j'ai choisi le Rwanda, c'est parce que c'est l'exemple type même de, du dérèglement de, des sociétés africaines, dont les conséquences doivent parfois être regardées bien loin dans l'histoire, évidemment, du continent. Le Rwanda se trouve donc dans cette région que nous appelons la région des grands lacs qui est devenue la poudrière de l'Afrique. Le Rwanda est une terre de cet espace donc, communement qualifiée région des grands lacs. Cette région qui compte à peu près 150 millions d'habitants avec une énorme économie fondée sur la production agricole, sur l'élevage et politiquement constitué d'une multitude de petits États dont les frontières ont été tracées et maintenues par les anciennes puissances coloniales. À l'origine, nous explique par exemple un des spécialistes de la question, Jean-Pierre Chrétien, je vous invite à lire la plupart de ses livres, l'expression « Pays des grands lacs » a été déjà employée par les explorateurs comme l'anglais Richard Francis Burton, au XIXe siècle, ou encore celui que beaucoup connaissent du côté du Congo Kinshasa, Stanley, hein, au XXe siècle, qui est mort au XXe siècle en 1904, ces explorateurs qui étaient lancés à la recherche de ce qu'on appelait les sources du Nil. Puis cette expression avait disparu au profit de celles d'Afrique inter traduction en fait littérale d'une expression allemande. Ce n'est qu'avec un colloque qui avait eu lieu au Burundi, à Bujumbura en 1979, colloque qui était consacré à la civilisation justement des anciens peuples des grands lacs, que cette expression a connu un regain de faveur pour désigner L'ensemble qui est composé par la Tanzanie, par l'Ouganda, par le Congo, par le Rwanda, le Burundi, dans une certaine mesure on inclut euh, le Kenya. Donc c'est cette région des grands lacs qui couvre justement les grands conflits du continent noir, avec pour conséquence, vous vous imaginez bien, la pauvreté des populations, la fragilité des États, si on écarte un peu les efforts du Kenya ou de la Tanzanie, sans néanmoins décréter que ces nations africaines sont des havres de paix au regard de ce que l'actualité a mis sous nos yeux ces dernières années. Le terme interlacustre, en effet, était impropre, souligne Chrétien, parce qu'il évoquait une image plutôt d'eau, aquatique, une image qui est très éloignée de la réalité géographique des pays des Grands Lacs, une réalité qui est plutôt dominée par la montagne. Vous avez entendu parler sur le Rwanda, pays de mille collines, etc. On n'a pas dit pays de mille fleuves. Donc, dans cette région des Grands Lacs, caractérisée par un équilibre pendant l'époque monarchique africaine, c'est-à-dire qu'il existait. Un équilibre. Ce n'est pas qu'on est venu trouver une sorte de poudrière, il y avait une sorte de monarchie africaine qui préexistait dans son équilibre, un équilibre qui a été d'ailleurs victime du dysfonctionnement avec la colonisation et l'évangélisation qui ont joué un rôle très très euh, grave, important dans le dysfonctionnement de la région. Le chrétien dit même que le pouvoir colonial est celui qui a racialisé les catégories qui étaient à l'origine sociale en distinguant les Noirs, Nilo, Amites. Ça, c'est la distinction coloniale. Vous avez des Noirs qui sont considérés comme des Amites venant du côté du Nil, d'une part, et les Bantous, d'autre part. Eh bien, les Noirs Amites sont jugés supérieurs, aptes à l'évangélisation, donc ces amites amis, seraient venus du Moyen-Orient, c'est-à-dire du côté de l'Éthiopie, ou encore de la région du Nil, et les vrais noirs, entre guillemets, comme ils disent, au contraire, se seraient moins prêtés à la conversion au christianisme, et du coup, l'opposition entre les noirs amites qu'on considère comme les seigneurs de l'Orient et les autres, les nègres bananiens, est un des plus sinistres exemples du développement de l'idéologie africaniste. Il faut cependant se souvenir que la région des grands lacs en question a toujours été le cœur des obsessions de l'Occident, ces obsessions qui ont installé dans l'esprit des Africains eux-mêmes l'idée de la race à travers les thèses les plus farfelues du XIXe siècle sur une présence mythique en Afrique. Nous l'avions déjà remarqué dans notre leçon inaugurale. Les expéditions européennes en Afrique avaient pour ambition de chercher des lieux mythiques et parmi ces lieux, les sources du Nil. Mais ce n'était pas seulement l'Europe qui fantasmait, sur ces lieux mythiques du continent noir, puisque l'on retrouve aussi cette frénésie dans le monde arabe, si l'on se réfère par exemple aux mille et une nuit qui décrit une rougeoyante ville de cuivre aux abords des sources du Nil. Donc la légende, la frénésie n'est pas qu'européenne, elle est aussi du côté du monde arabe. Ce qui explique d'ailleurs le fait que lorsque nous analysons les turbulences de ces sociétés africaines, même si nous jetons un œil sur l'Occident qui est la cible la plus directe, il ne faut jamais sous-estimer l'importance du monde arabe à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne. C'est peut-être cela aussi la question que nous traiterons puisque nous en avons discuté avec... Jack Long qui va euh, organiser à l'Institut du monde arabe un colloque ou une exposition qui montrerait la rencontre du monde arabe avec l'Afrique subsaharienne. Et ce n'est pas une rencontre à, à négliger. Mais dans tout cela, la question de la littérature est là. Le génocide au Rwanda a montré combien la question justement de la littérature était prééminente. Quelle littérature Mais c'est celle qui a préparé le récit de la déchéance, de l'innommable, des massacres, j'allais dire de l'apocalypse. Non pas la littérature immédiate que nous connaissons, non pas cette littérature contemporaine, mais celle qui a précédé la littérature africaine, celle qui a engendré... Cette littérature africaine, parce que les écrivains africains la réfutaient en dressant le portrait d'autres peuples du continent noir. Cette littérature, c'est la littérature qui a, en quelque sorte, porté le génocide au Rwanda. Cette littérature qui est même le résultat du lien colonial, des perspectives des anciennes puissances coloniales qui, pour s'imposer, Devait passer par le biais de l'ethnie. Et nous savons que l'une des épines qui paralyse l'émergence des États libres et souverains en Afrique est justement cette question ethnique qui trouvera alors son apothéose dans le drame en 1994 avec le Rwanda. La littérature donc coloniale occidentale du 19e siècle va venir à la rescousse de ses obsessions, de ses rêveries, de ses fantasmes accréditant à sa manière l'existence dans cette partie de l'Afrique de peuples extraordinaires, spécifiques, loin des tards de ces autres nègres qui les entouraient, ces autres nègres qui auraient été maudits depuis les temps bibliques de la malédiction de charme. Et cette distinction entre les bons nègres, les extraordinaires, les généreux, et puis les mauvais, les maudits. Cette distinction, appuyée aussi bien par la science occidentale que par les textes religieux, va contribuer plus tard à imposer une grille de lecture des populations du Rwanda. On va alors distinguer ce qu'on appelait tout à l'heure les « amites » des nègres, en gros… Si vous voyez bien, les amites qui sont célébrés, recherchés, extraordinaires, vont incarner les Tutsis, tandis que les autres vont incarner les Hutus. Jean-Pierre Chrétien et, le, et le, le, le Rwandais Kabanda expliquent, par exemple, comment l'exégeste Auguste Knobel, c'est comme le Nobel, mais avec un K avant, voilà. Auguste Knobel, professeur à l'université de Jérusalem, publia une synthèse déjà en 1850, synthèse dans laquelle il va démontrer que les Hamites, donc ceux qui seront plus tard considérés comme les Tutsi, ils pensent aux populations d'Éthiopie, de Nubie, d'Arabie du Sud, donc que les Hamites, malgré leur couleur sombre, appartenaient comme les japhétites et les Sémites. En référence à Jaffé et Sem, les frères de Cham selon la Genèse, qu'ils appartiennent, ce peuple levé, à la grande branche caucasique. Le nègre, insista ce professeur, était une toute autre race humaine. Donc il y a une séparation raciale qui se fait là. Le français Ernest Renan ira aussi dans ce sens et poursuivre Kabanda et chrétiens, le pasteur Albert Réville, qui a occupé une chaire d'histoire des religions ici même au Collège de France, ne va pas se carter de cette conception de la distinction originelle des Noirs. Il ne s'agissait plus, comme vous le constatez, de l'inégalité des races tout court, mais de l'inégalité à l'intérieur de la race noire. Il y a des bons Noirs et des bovins noirs. Il y a des bons noirs capables d'entrer dans la civilisation parce qu'il leur est resté un, une petite goutte occidentale qui leur permet d'amener leur intelligence dans le continent noir. L'équilibre que les Occidentaux vont trouver dans les royautés, la dynastie rwandaise qui existait, va s'expliquer selon les Européens sur le fait que c'est la petite intelligence qui leur est restée de cette migration venue de l'Occident, de l'Orient, qui aurait contribué à créer un, une dynastie sereine, bien hiérarchisée, parce qu'il n'était pas question pour les Européens de venir trouver au cœur de ténèbres des institutions qui préexistaient. Et cela ne pouvait s'expliquer que par le frottement de ces populations amites avec l'espace de la civilisation. Donc, il ne s'agissait pas, comme on l'a dit, de l'inégalité des races, mais de l'inégalité à l'intérieur de la race noire, l'une étant supérieure à l'autre, l'une d'elles étant faite pour dominer, commander, parce qu'ayant gardé, dans sa migration vers le sud, les fondements de l'intelligence occidentale servent à Hegel, tandis que l'autre partie des Noirs, la maudite, était restée au stade de la barbarie. Les justifications de certaines expéditions en Afrique et dans une certaine mesure des évangélisations évoqueront en arrière-plan l'idée de sauver le nègre, Barbare, certes, mais surtout d'éloigner le nègre supérieur, le hamite, de la puissance de nuire du nègre maudit. Cette littérature rétrograde, cette science de l'époque, constitueront de près ou de loin le terreau de l'exotisme racial et de l'idéologie génocidaire qui viendra plus tard. Il s'agit ici de ce que, Catherine Kokyo qualifie d'exportation d'un délire dans le continent africain, c'est-à-dire le rêve de la création d'un Orient africain. Le Nil va devenir du coup le lieu symbolique où l'exotisme racial d'inspiration biblico-scientifique va prendre le relais de l'exotisme géographique et entre en coalescence avec lui, souligne Catherine Kokio et cet exotisme racial sera le fruit d'un discours considéré comme normal, officiel, dans une bonne partie de la conscience occidentale du 19e siècle, mais aussi du début du 20e siècle. Dans ce dernier cas du 20e siècle, qu'est-ce qui se passe avec lui On ne va pas commencer, non Ah, voilà. ah c'est bien. Même pas... comme si l'ordinateur avait senti un appel imperceptible des ancêtres congolais qui venaient discuter avec Apple pour dire que je ne suis pas d'accord avec les processeurs. Mais bon, ça se passe bien. Donc, dans ce dernier cas, où vous voyez que l'exotisme, les lieux communs existaient même au XXe siècle. On écoute par exemple euh, ce que conclura ce rapport d'administration coloniale qui se trouve dans le livre de Catherine Cocur euh, donc ce rapport d'administration coloniale Rwanda-Urundi, on verra que ça fermait un territoire qui sera désormais entre le Rwanda et le Burundi, qui a, qui a été fait à Bruxelles en 1925 et que cite Coquio dans son ouvrage « Rwanda, le réel et les récits ». On nous explique qui sont ces peuples. Les Tutsi sont un autre peuple physiquement, ils n'ont aucune ressemblance avec les Hutus, sauf évidemment quelques déclassés dont le sang n'est plus pur. Mais les Tutsis de bonne race n'ont, à part la couleur, rien de nègre. Les Tutsis étaient destinés à régner. D'où viennent ces concurrents Ils ne sont pas bantous, cela est bien certain, mais leur langue est celle du pays nettement bantou, sans trace d'infiltration quant à leur origine. C'est quand même un rapport d'administration censé informer les Occidentaux sur la composition des peuples. Mais déjà dans, le rapport, euh, dans ce rapport, il y a cette sorte de division. Et on pense que nous sommes encore en 1925, mais en 1970, on a encore, euh, comme Paul de Perugia, qui va écrire le hamite, c'est-à-dire ce noir supérieur, « L'homme au bâton pastoral, c'est-à-dire il fait de l'élevage, ne gravit que très tard, à la fin du XIIe siècle, la zone interlacustre. » Donc, d'après lui, ces hommes spéciaux sont venus, à la fin du XIIe siècle, du côté, justement, de cette zone des grands lacs. Bien qu'en petit nombre, cet homme mythe représenta aussitôt l'élément unificateur du plateau. De même que les bantous méprisaient les pygmées pour leur petite taille, ainsi les hamites, ces noirs supérieurs, dès leur apparition en imposèrent-ils moralement par leur gigantesque stature et leur taille patricienne. Les paysans furent toisés par une race de géants devant qui ils s'inclinèrent, la finesse de leurs traits, généralement immobiles et teint, leurs yeux expressifs, leur prestance magnifique, leur peau au reflet rouge, tout rendait ces immigrants irrésistibles aux bantous. Les hamites les hamites, donc ces noirs supérieurs, ne sont ni négroïdes ni européides. L'origine de leur race splendide demeure toujours mystérieuse. Le comte Van Gotzen, premier blanc qui, en 1894, pénétra au Rwanda, ne cache pas l'impression de noblesse que provoquait le spectacle de ces statues impassibles. Sur les bantous, ils exerçaient une fascination plus grande encore. Le sentiment de majesté qu'inspire cette minorité par sa seule prestance physique joua un rôle déterminant dans l'organisation rwandaise. Chez les paysans, il provoqua le complexe d'infériorité qui les anéantissait et n'a pas encore disparu, souligne-t-il. Donc, complexe d'infériorité d'une part, Complexe de supériorité désormais, d'autre part, ces sentiments vont prendre leur essor avec le constat que fait le colon, prompt plutôt à diriger avec la minorité, celle de la noblesse des Tutsis, qui jusqu'alors était à la tête d'un territoire dont l'équilibre était en réalité fondé sur une répartition sociale entre les bergers, les agriculteurs, les chasseurs, accomplir principalement une activité de levage caractérisait les Tutsis, tandis que les Hutus étaient principalement orientés vers la terre, vers l'agriculture, et les Toits, la deuxième, euh, le deuxième groupe, le troisième groupe qu'on oublie souvent, les Toits, la cueillette, la chasse, au point que le passage entre distinctions socioprofessionnelles n'était pas rare. On pouvait naître Tutsi, vous naissez Tutsi, vous pouviez devenir Hutu, vous pouvez naître aussi Hutu et devenir Tutsi. L'activité qu'on exerçait, vous définissez en général. Si on prend la, 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 cette deuxième citation hein, que je prends de, de Dorsier Rungamba dans sa pièce du groupe pauvre, quand il donne la définition, il dit, ici se pose la fameuse question, Hutu c'est quoi et Tutsi, c'est quoi Certainement pas des ethnies. Les Baoutous, c'est-à-dire au pluriel, les Batutsi et les Batois, parlent la même langue, les Kinyarwanda, partagent la même culture, les Kinyarwanda, ont les mêmes croyances, le Dieu, les croyances, Imana, et habitent le même territoire. Il n'y a donc au Rwanda qu'une seule ethnie, les Banyarwanda. Hutu et Titi ne sont pas des races non plus, car il est impossible de changer de race. Un homme noir ne devient pas blanc. Bon, je sais qu'il y a des exceptions. Or, oh Des Batutti devenant des Bautus ou des Bautus devenant des Batouti, cela ne date pas de la colonisation. Dans l'ancien Rwanda, un terme qualifiait le fait de quitter la classe Hutu pour la classe Tuti, Kuituura, « C'est déoutuisé, », suis-je tenté de traduire Mais peut-être qu'au fond, dans cette sorte de classification, on peut voir aussi le déphasage même de l'histoire du Rwanda. En regardant de près l'histoire de ce pays, l'histoire du Rwanda, on lit déjà en arrière-plan la préparation de la tragédie qui allait marquer nos esprits en 1994. Regardons d'ailleurs de près cette chronologie puisque nous y sommes. Au XIVe siècle, ils ont un premier roi, Tutsi, historique, Rouganzu, premier, Buimba. Du XVIe siècle au XXe siècle, le Rwanda est gouverné par un roi, Tutsi, le Muami. Cette royauté est acceptée par tous, ne pose même pas de problème. Au XIXe siècle, 1894, eh bien, c'est le début de la présence allemande au Rwanda. Six ans plus tard, en 1900, on fonde la première mission catholique dans ce pays-là. Et en 1916, c'est-à-dire nous sommes pendant cette guerre première, c'est la conquête du Rwanda par les troupes belges. Ces colonisateurs vont attiser la rivalité entre les Tutsi et les Hutus. Le Rwanda-Urundi, qu'on a dit tout à l'heure, faisait alors partie de cet empire colonial auquel l'Allemagne, qui a été défaite à l'issue de la Première Guerre mondiale, voilà, voilà, la Société des Nations confiera en 1923 à la Belgique un mandat sur cet espace qui va former le Rwanda et le Burundi. En 1925, on a vu tout à l'heure, quand l'administration décrivait la composition de la population. En 1925, ces territoires, le Rwanda et le Burundi, sont même rattachés au Congo belge, puisque ça appartient indirectement aux Belges, dont ils deviennent alors la septième province, tout en conservant un statut conforme au mandat de la Société des Nations. L'administration, alors indirecte, reposait sur cette aristocratie locale et elle a été renforcée sans tenir compte de la spécificité de la société qui ne connaissait pas le terme de race. Les futurs chefs du Rwanda vont être formés aux écoles coloniales, confiés à des missions catholiques. Et l'évangélisation qui va être menée par les pères blancs en éradiquant les traditions religieuses va finir par changer la structure sociale désormais racialisée, opposant les Hutus aux Tutsis et souvent aux Tois. En 1931, les Belges vont introduire quelque chose de dangereux dans l'espace de Rwandais. Ils vont introduire la mention de l'ethnie sur les papiers d'identité. Donc vous avez votre nom, ethnie, Tutsi. Et ni Hutu, et ni toi. Donc l'introduction de la carte d'identité peut paraître euh, somme toute normale, mais n'oublions pas que c'est avec la carte d'identité lors de, des attaques, quand on va faire le massacre, c'est ça qui va séparer, selon certains, le bon grain de livrets, Puisque vous vous ressemblez, il n'y a pas un prototype donné, figé, de Hutu ou Tutsi. Si vous vous ressemblez, la seule chose qui va vous séparer, c'est la carte d'identité dans laquelle... Vous c'est mentionné Tutsi, et si vous êtes Tutsi, vous êtes dans le massacre. Si vous êtes Hutu, on peut euh, vous laisser passer. Mais aussi, on tue également les Hutus qu'on dit modérés, donc ceux qui n'étaient pas toujours d'accord avec l'aspect du génocide. Donc, 1931, les Belges ont cette responsabilité grave lourde et inacceptable d'avoir enterriné toute l'idéologie occidentale de la racialis racialisation sur la carte d'identité des Rwandais. En 1946, eh bien, nous sommes à la fin de la guerre l'Allemagne, l'ONU qui n'est plus à la Société des Nations va confier à la Belgique la tutelle justement de l'ensemble de ces territoires Rwanda-Urundi. En 1959, 13 ans plus tard, eh bien on assiste à la fondation d'un parti des Hutus, puisqu'on racialise formation de ce parti qui s'appelle le Parme-Hutu, parti du mouvement de l'émancipation Hutu, qui va être créé, mais 59, 1959, on assiste au premier massacre des Tutsis à l'occasion de ce qu'ils ont appelé une certaine révolution sociale agricole. Et si on parle de la terre, on voit du côté des Hutus. Et des survivants, déjà, commencent à s'enfuir dans les pays limitrophes de ces grands lacs. Ils vont en Burundi, ils vont en Ouganda, ils vont aux zaïr à l'époque, et ils vont en Tanzanie. En 1961, c'est-à-dire après ce, cette première, ces premiers massacres, le dernier roi, Tutsi, du Rwanda, qui guérit cinq, sera arrêté puis expulsé par les autorités belges. Et en 1962, on proclame enfin l'indépendance du Rwanda. Le 1er juillet, les Belges ne vont pas chercher très loin. Ils mettent au pouvoir les Hutus puisqu'ils ont travaillé avec les Tutsis qui commençaient à demander leur indépendance, qui ne voulaient plus être à la botte peut-être des Belges, et la stratégie coloniale consiste à aller voir l'autre groupe rallumer leur ferveur. Les Hutus, qui jusqu'alors étaient considérés comme les nègres, les plus mauvais, les maudits, etc., eh bien, voient désormais une allégeance belge à leur égard puisque, justement, avec la proclamation de cette indépendance, les Belges vont mettre au pouvoir les Hutus, qui sont plus nombreux plus, maje... plus euh, nombreux dans le pays et considérés par les Belges comme étant plus malléables que les Tutsis. Mais il y a encore de nouveaux massacres de Tutsis, puisqu'un un nouvel exode vers l'étranger va se faire, hein, et, et ils vont aller dans des régions pour se réfuser. En 1973, on assiste encore à des massacres. On a l'impression que le génocide de 1994, c'est le seul. Non, ça a commencé par petites touches au fur et à mesure. Comme vous avez vu dans l'histoire que nous essayons de passer en revue, ça a commencé doucement, 59, 62, 73, toujours des massacres de Tutsi, nombreux emprisonnements, et puis en 1973, toujours, ils ont leur coup d'État avec le major, le militaire euh, juvénal Abiyarimana, qui est hutu et qui sera élu président en 1978 et réélu jusqu'à sa mort. Hein Il n'est pas le seul, si vous suivez mon regard, beaucoup, voilà. Mais on reviendra là-dessus. En 1974, en avril c'est-à-dire 20 ans avant 1994 que nous connaissons, ah ben juvénal qui vient d'être nommé, qui continue à harceler les autres outils de l'autre côté, parade à Paris. Il est reçu à Paris tranquillement, il se promène. En 1975, il signe même un accord militaire qui n'est pas publié dans le journal officiel hein, parce qu'il faut toujours passer en sous-main. Il y a un accord militaire entre la France et le Rwanda. Vous voyez, on part des Allemands puis les Belges, puis la France qui commence à venir à petite pointe, signe des accords en 1975, des accords militaires avec le Rwanda, fournit des armes, puisque la fois dernière, mes compatriotes voulaient qu'on parle des armes, les armes sont là. La France qui fournit une aide en armement hein, à hauteur de 4 millions de francs par an, à l'époque c'était beaucoup 4 millions, hein. On parle en euros aujourd'hui, mais à l'époque, 75, si vous avez 4 millions, vous pouviez tenir une partie de Paris. Donc, en 1978, c'est-à-dire trois ans après la signature des accords avec la France, on adopte une nouvelle constitution au Rwanda. C'est-à-dire, on maintient l'identification ethnique des Belges sur les cartes d'identité. Donc, les Africains intègrent eux-mêmes la division occidentale. On intègre cela, on intègre chaque Rwandais dès sa naissance à ce parti unique qui vient d'être créé et qui s'appelle Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement. Et curieusement, il y a une élection, le 24 décembre, il n'y a qu'un seul candidat, parce que dans tous les pays, personne ne veut être président peut-être ou je ne sais pas quoi, mais un seul candidat et il y a beaucoup de présidents qui rêveraient d'être dans ce cas, le 24 décembre, Abiyar Manana, unique candidat, est élu président de la République avec 98,99% de voix. Alors, ceux qui bombent les pectoraux parce qu'ils ont 61%, voilà l'exemple, qu'ils voulaient, voulaient rêver, voilà. Donc, 98,99%, c'est-à-dire le 0, quelque part là, ce sont les morts, hein, hein, voilà. Ils étaient inscrits, mais le jour d'un, ils étaient morts. Donc, bon, le président a dit, bon, ben voilà, on ne peut pas faire autrement, ils sont morts. Bon, euh... Et il n'était pas content avec 98,99%. Parce que lui, il dit, mais les 0, là, c'est qui On dit, mais président, ils sont morts. Ouais, là, non, 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 non ils doivent voter avant de mourir. Donc, ça arrive. En 1982, donc nous sommes très proches maintenant, nous sommes en octobre 1982, les années 80, c'est François Mitterrand. C'est cette liberté. Un opposant qui a fatigué le général de Gaulle, je vais être président, je vais être président, fatigué, Shira, je vais être président. On dit, ben, voir président. 82, 7 octobre, François Mitterrand, tranquillement, escale de François Mitterrand à Kigali. Alors, euh, voilà, il s'est rendu à un sommet franco-africain à Kinshasa. Tiens, je vais voir mon ami euh, je, euh, Abiyarimana. Il débarque en 82 au Rwanda. Donc, les relations sont très bien. Officiellement, la France soutient le gouvernement Hutu, qui va faire le génocide plus tard. Et en 1983, Thérèse Pujol, qui est chef de mission de coopération civile à Kigali, va entre 1981 et 1984, va constater, témoigner, des violations de droits de l'homme commises par le régime Hutu d'Abiarimana. Et il, elle constate l'accueil particulier réservé dans ce pays au fils de François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, lorsqu'il se rend en visite privée au Rwanda. Son administration dit Tu t'étais petit, tu es d'aller là-bas. 83. On relie encore le président de la République, Juvenal Abiarimana. À combien À 98,8 donc c'est les mêmes qui sont revenus, avec les mêmes voix, avec les mêmes morts. Donc voilà, on a mis les mêmes, 99,8%. Bon, on voulait faire 100%, mais ce n'est pas possible. En 88, on fonde, il y a une fondation d'un parti, le FPR, le Front Patriotique Rwandais, qui est un mouvement Tutsi de résistance et ça se fonde en Ouganda, dans l'autre pays euh, des Grands Lacs. En 1990, l'armée du FPR, composée des Tutsis qui étaient exilés et entraînés en Ouganda, vont attaquer dans le nord du Rwanda et l'intervention militaire française va sauver le régime de leur ami Juvenal Abiyarimana. Donc il y avait déjà tentative d'attaque et c'est la France qui va sauver. Donc on ne vient pas me dire que la France est un ange qui n'intervient jamais dans les affaires Française. L'intervention est là, comme elle s'est faite la plupart du temps. Il n'y a pas de honte à le dire. Il y a plutôt de l'objectivité historique à le reconnaître. En 1990, en octobre, la même armée, F.R. le Front Patriotique Rwandais, le Mouvement Tutsi, donc composé de Tutsi exilés, etc., vont attaquer là-bas. Et en 92, on crée désormais des milices par le, les, 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 le, la classe politique dirigeante. Ces milices sont présentées comme le mouvement de jeunesse du parti présidentiel. Ils les appelaient les interamoués. Inter-A-M-W-E. Hein. Inter -a -a -e. Excusez-moi de ne pas songer parce que j'ai reçu une lettre. Il faut nous écrire des petits mots sur les noms qui sont un peu difficiles. J'essaierai de, de, de le faire comme il nous reste un rendez-vous et demi, voilà, du Parti présidentiel. Donc, 92, donc deux ans avant le génocide que vous connaissez, en août déjà, 1992, d'août à décembre 92, il y a des massacres des Tutsis à l'instigation de ces milices gouvernementales, notamment dans la région de Ghisény, d'où le président est originaire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On nettoie d'abord les Tutsis qui sont chez nous avant d'aller s'attaquer aux autres. En 1993, un an avant l'escalade que nous connaissions, on essaie de discuter, on fait des signatures, des accords d'Arusha, le pouvoir, on dit, c'est pas grave, on est des frères, le pouvoir sera partagé entre les Tutsis et les Hutus, les exilés Tutsis pourront regagner le pays et les forces du RPR, non, FPR, RPR, c'est en France. Remarquez, tellement la politique française et africaine est mélangée. que voilà. Donc, on se dit, les exilés, vous pouvez regagner le pays, les forces du RPR, du FPR, Front patriotique et seront intégrées dans l'armée nationale. Bon, on est content, on a fait cette histoire, les accords d'Arusha, mais malheureusement, fin 1993... Départ du contingent français qui était là, qui depuis octobre 1990 permettait au dictateur, au général Abiyarimana qui était là, de se maintenir au pouvoir. 93 les Français commencent déjà à sentir que la maison commence à trembler. Et comme la France est un pays qui connaît 1799, 89, etc., elle a dit, on risque de nous coller les casseroles. Il faut qu'on y aille. Donc, ils ont essayé de vite ranger les turquoises ou je ne sais pas quoi, on n'en veut plus. Il faut qu'on parte. Donc, les Français, hein, ils sont français, mais ils filent à l'anglaise. Donc, voilà, ils s'en vont. <rires> voilà. Donc, Abiyaramère se maintenant en pouvoir. Et du coup, ben, les Rwandais se retrouvent. Là, qu'est-ce qu'on fait Bon, euh, on met en place la mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda, qui s'est appelée les MINUAR. Donc la mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda, qui sera dirigée par quelqu'un que vous connaissez souvent de nom, le brigadier général Roméo Dallaire. Donc c'est lui qui va diriger cette mission. Et nous sommes en 1994, le 1er janvier le Rwanda siège pour deux ans au concert de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Le pouvoir Hutu va ainsi avoir accès à une foule de documents qui concernent la mission justement que fait l'ONU sur le Rwanda. Donc vous introduisez le loup dans la bergerie, là en train de regarder, on le nourrit avec de l'herbe, ah, ok, on va mettre un peu de poison dans l'herbe. Donc ça peut aller dans ce sens. Janvier 1994... Les accords qu'ils avaient signés à Arusha un an avant sont bloqués en raison du refus opposé par l'aile du président, dite « Hutu Power », puisqu'il y avait des « Black Power », ils avaient créé des « Utu Power », de mettre en place un gouvernement de transition. Les dictateurs n'aiment pas les gouvernements de transition parce que ça fait comme si vous avez un professeur qui est derrière qui corrige votre copie. Imaginez, le gars, il est dictateur, il voulait tout, et puis on lui colle un gouvernement de transition avec un premier ministre qui n'aime pas. Donc le président dit, non, 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 les accords d'Arusha sont bloqués, puisqu'on avait décidé de faire la paix. Eh bien, le 6 avril 1994, un avion qui transporte les présidents du Rwanda et du Burundi est abattu à Kigali. Les trois pilotes sont français. Donc, il s'est abattu. Un jour après, le 7 avril 1994, les massacres vont commencer à Kigali. Le premier ministre Agathe Ouilingi Yamana est assassiné, ainsi que dix casques bleus belges qui étaient affectés à sa protection. L'escalade va continuer, hein, extension du génocide hors de Kigali, massacre dans les paroisses de Zaza, des Kazenzé. De Kabarondo, de Niabrouboué, de Kibongo. Et ça continue, 9 avril 1994, prestation de serment du gouvernement Hutu de Kabanda. Agatha Biarimana et sa famille sont évacués vers la France, via Bangui. L'ambassadeur de France fait détruire toutes les archives de l'histoire. Et le 16 avril, les Belges décident de retirer de leurs troupes de la force de l'ONU, Minua, qu'on a dit tout à l'heure. Et le 21 avril 1994, l'ONU elle-même réduit sa présence au Rwanda. De 2500 hommes, on passe à 270. C'est beaucoup. Ça veut dire continuer de faire votre travail peut-être. Du 11 au 12 mai 1994, le mot « génocide » est prononcé par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, vous voyez tous les génocides passés, l'Europe passait son temps et l'Occident passait son temps à dire, mais est-ce que c'est les génocides, est-ce que ça remplit les conditions Si on voit la définition, là, non, on n'est pas d'accord. Donc, pendant ce temps, les gens mouraient, on discutait sur le sexe des anges, on dis, faisait des mathématiques. Donc, ce n'est qu'en mai 94 que le mot va être prononcé. Hein, on n'a pas dit que c'est un génocide, le mot va être prononcé par le haut commissaire, commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et le 23 mai 1994, le FPR va s'emparer de le Front patriotique révolutionnaire de Kagame, actuel président, va s'emparer de l'aéroport de Kigali et de la caserne de la garde présidentielle. La France va lancer alors dans juin 1994, cette opération que vous connaissez, l'opération Turquoise qui est censée être une opération militaro humanitaire. Et en juillet 1994, à Butare et Kigali, deux grandes villes vont tomber entre les mains du FPR de Tutsi et c'est la fin officielle du génocide. Des enquêtes vont faire état de plus de 1,3 million de victimes. Et en juillet 1994, la déroute des forces rwandaises et la fuite des Hutus vers le Zahir grâce à un couloir humanitaire ouvert par l'opération turquoise de la France. Beaucoup, beaucoup de Hutus de vont voir cela comme étant une aide de la France pour sauver leurs anciens amis. Cet exode, justement, des Hutus va attirer les caméras du monde entier, tandis que les victimes Hutus du génocide vont demeurer dans les coulisses de la compassion universelle avec un sentiment d'injustice. Eh bien, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec ce génocide, le choléra dans le camp de Goma du côté de Zaïre, le retrait des forces françaises de l'opération turquoise. Et puis, en novembre 1994, on va créer à Arusha, en Tanzanie, un tribunal pénal international pour le Rwanda. Un tribunal pénal, le TPI, c'est ce qui fait souvent peur aux dictateurs. Ils veulent tout perdre, mais ils ne veulent pas aller là-bas parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, on en crée un. En 1996, il y a eu une tentative d'élimination des Tutsis du Kivu zaïrois par les réfugiés Hutus rwandais et les Hutus congolais. Et le 14 septembre, c'est le début d'une guerre qu'on a connue du côté de Kivu avec l'invasion de l'Est du Congo par les troupes du R... FPR. J'avais écrit RPR, ben, je ne sais pas c'est ça. Donc, vous voyez un peu, grosso modo, cette histoire schématique. Hein. Après, vous pouvez poursuivre, notamment, il y a des pages sur, entières sur cette, cette histoire, ces conceptions euh, qui se trouvent dans les ouvrages de Catherine Coquio, qui viendra tout à l'heure, mais aussi dans toute la littérature faite là-dessus, aussi bien par des écrivains comme Jean Asfeld, que nous verrons tout à l'heure, ou Jean-Pierre Chrétien, et « Une bonne littérature ». Le, 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 le constat, justement, opéré par Jean-Pierre Chrétien depuis 2005, c'est-à-dire il y a 11 ans, donc plus d'une décennie après le génocide au Rwanda, demeure étrangement d'actualité. Il disait alors, dans un entretien qu'il avait accordé à Barbara Vignot sur le site Diploweb :« Web, « Le génocide rwandais a rencontré un succès aussi dramatique qu'évident ». Il a découragé toute coexistence entre Tutsi et Hutu grâce à l'implication, sans doute pensée, d'un très grand nombre de Hutus dans les massacres. La réalité de l'opposition entre Hutu et Tutsi est désormais inscrite dans le sang. Le nombre de mariages mixtes a chuté alors qu'en 1994, on estimait qu'un tiers au moins des tueurs Hutus avaient des parents Tutsi. À Kigali, la politique sécuritaire l'emporte peu à peu et le pouvoir est de plus en plus accaparé par les Tutsis. On voit ressurgir le discours sur le pouvoir d'une minorité venue de l'étranger. Parallèlement, les forces publiques, les forces politiques, ou tout en exil aujourd'hui, s'efforcent de relativiser le génocide. Il y a même une sorte de négation, même de déni grave. Les Congolais sont devenus les plus acharnés dans l'affichage ouvert du racisme contre les Rwandais et les politiciens ont tout intérêt à surfer sur cette vague. La région manque absolument d'hommes politiques animés de l'idée d'État. On a vu que c'est donc le 6 avril 1994 que l'Afrique a assisté à ce qui était comme un accident qui allait avoir des conséquences pour le moins tragiques et déséquilibrer pour longtemps cette région des Grands Lacs. La scène ressemblait à une séquence de cinéma hollywoodien. Un avion transporte le président rwandais, Juvenal Abiyarimana, et son homologue burundais Cyprien Tarimera. Il est abattu au moment où il entreprend d'atterrir à Kigali la capitale rwandaise, de quoi donner des idées même aux plus médiocres des cinéastes, d'étoffer un bon suspense, traînant les vraies raisons de cette scène, en brouillant les pistes jusqu'à ce que on retrouve le ou les coupables, réels de ce qui paraît comme un accident, mais un événement qui va déclencher l'escalade. Ce n'est ainsi pas en soi un accident comme les autres, c'est une sorte de casus belli, la petite flamme qui va engendrer l'incendie dans la région. Des liens seront immédiatement opérés entre l'attaque de cet avion et le bourbier que couvait déjà la région au moment où les uns et les autres cherchaient un terrain d'entente entre les Hutus alors au pouvoir, majoritaires au Rwanda, et les Tutsi minoritaires dans le pays, fondamentalement écartés du pouvoir et représentés par le FPR qu'on a cité tout à l'heure de Paul Kagame. Cette attaque de l'avion donne pratiquement le point de départ dans l'escalade car les Hutus s'attaquent aussitôt aux Tuti et aux Hutus modérés, hostiles à la participation à ce génocide dont les conséquences vont illustrer combien il avait été étudié, planifié, dans les moindres détails, sans pour autant laisser apparaître qu'il ne s'agissait que d'un dénouement d'une haine lointaine remontant aux sources de l'histoire de ces pays que nous avons vus et de sa rencontre avec les diverses puissances coloniales. Les Allemands d'abord, puis les Belges, et enfin les Français. On a donné les chiffres tout à l'heure, qui se discute pour certains, 500 000, 1 million, 1 million 300 000 de victimes, ce sont des victimes par million. Et en quelques semaines, pour un pays qui compte à peine 7 millions d'habitants, 500 000 c'est beaucoup, 700 000 c'est beaucoup, 1 million 300 000 c'est pratiquement proche de la moitié de la population. À ce choc, à cette stupéfaction, se rajoute l'attitude de la communauté internationale, comme d'habitude qui traînent le pas, hésite à qualifier les faits tels qu'ils le sont, c'est-à-dire un génocide réel, préférant plutôt y voir une sorte de conflit ethnique, de manifestation de la barbarie propre aux Africains. Plus étrange est l'attitude de l'écrivain face à ces ténèbres de l'histoire. La grande littérature des témoignage sera marquée par l'œil de l'autre celui que Kokio classe dans la catégorie des tiers lorsqu'il s'agit de décortiquer les liens entre la littérature et le journalisme, par exemple. Le succès des ouvrages de Jean Asfeld est l'exemple de cette écriture, de cette page de l'histoire. Je crois que je peux vous montrer. Oh, il me faut un code. Bon, j'espère que vous n'allez pas le voir. Hein et voilà. Il est tellement long. Euh, « Je ne sais pas si je l'ai bien fait. »« Ah non !»« Voilà, voilà, voilà. »« ah, voilà. Je savais qu'il y avait toujours un petit suspense, mais voilà. »« Donc, le succès de ces ouvrages, on va les trouver là, voilà. »« Les ouvrages de Jean Asfeld, ce n'est pas coupé, tout est bien. »« voilà. Donc, ce que je dirais que le succès des ouvrages de Jean Asfeld, hein, » est l'exemple de cette écriture, de cette page de l'histoire du Rwanda, en recueillant les paroles des génocidaires Hutus, comme dans une saison de machette que vous avez à droite, et plus tard dans la stratégie des antilopes que vous avez un peu plus, plus baba, ou en recueillant les sentiments des rescapés sur les lieux du génocide, comme dans, dans, dans le NU, de la vie, des ouvrages tous publiés aux éditions du Seuil, plusieurs questions vont se poser comme celle de l'influence du journalisme dans la transmission de la parole des victimes ou des coupables, des rescapés, ou encore celle du danger peut-être de transformer le sujet en filon littéraire à succès. On ne pourrait pas reprocher Asfeld, euh, cela, puisque nous pourrions aussi en dire le même sur certains Rwandais qui consacrent leur texte au sujet. La question de l'engagement de l'écrivain est plus que d'actualité, d'autant plus qu'il qu a laissé l'impression d'être absent ou de prendre le train trop en retard. Voilà, prendre le train en retard. Je pense justement à cette initiative d'un ensemble d'écrivains partis au Rwanda quelques années après le génocide dans une opération qu'ils avaient qualifiée de devoir de mémoire, initiée par le festival Fest Africa. Ces écrivains viennent, en quelque sorte, fictionnaliser la tragédie et ils y parviennent. Les ouvrages les plus brillants étant ceux-là voilà, ceux de Tierno Monenemo avec L'aîné des orphelins Abdurrahman Waberi avec Moisson de crâne et Boubacar Boris Diop avec Morambi, le livre des ossements. Il y en a d'autres, mais dans ma lecture, c'est le livre que j'ai trouvé à la fois d'une facture et d'une puissance indubitable. L'initiative, très louable en appel à l'engagement de l'écrivain africain, peut être trop solitaire et trop détaché des mots de l'Afrique en cette fin des années 90 et le début des années 2000, Peut-être aussi, et Kokio le souligne dans son ouvrage, à cause de l'émergence d'un discours, d'un corpus de témoignages émanant des rescapés, qui va contraindre l'écrivain africain à produire une réflexion nouvelle sur les limites et les contraintes de son propre témoignage littéraire, c'est-à-dire à reformuler la traditionnelle notion de l'engagement que plusieurs décennies d'afro-pessimisme lui ont en fait souvent ranger au placard. Boubacar Boris Diop, ici, a choisi la fiction pour témoigner d'un morambi, avec la prise en compte de la parole du rescapé, mais aussi du bourreau, remettant presque en question la distance qui sépare la fiction du témoignage. Le romancier peut s'autoriser des licences, installer même une certaine empathie vis-à-vis -vis du bourreau dans son jeu de la narration et de la mise en scène romanesque. Mais cette empathie, à quelques exceptions près, est absente de l'imaginaire du rescapé dont les faits racontés ne tirent pas leur essence des circonvolutions de l'imaginaire comme chez l'écrivain. Il n'est certes pas exclu de constater une certaine attitude de fiction chez le rescapé aussi. Fiction qui est née sans doute de l'ampleur du désastre et de la stupéfaction devant des faits qu'il croyait jusque-là de l'ordre de la fiction. Dans sa démarche, Boubacar Boris Diop est celui qui représente le lien entre cette littérature d'engagement connue des textes africains antérieurs qu'il essaye de raviver ici dans une démarche à la fois explicative, pédagogique, mais aussi critique. Si Boris Diop, dans Mourambi, part des faits réels pour tisser justement sa fiction, son confrère, Tierno Mononimbo, dans « L'aîné des orphelins », préfère à la fois la liberté de la fiction et celle des faits, qui eux-mêmes peuvent relever de l'imagination de l'auteur, avec même une réinvention de la langue, non pas la même que l'on retrouve dans les propos recueillis par Asfeld dans ses livres, mais une langue d'auteur qui n'est pas forcément celle des Rwandais, de la rue. Lorsqu'ils s'inspire des faits réels, comme par exemple les massacres de Nyamata, ce n'est pas pour les détailler ou les expliquer, mais pour bâtir une fable qui va plaider pour l'enfance et montrer du doigt Combien le génocide va détruire cette innocence dont tout petit être aurait normalement droit. C'est, souligne enfin Catherine Cocchio une interprétation plus éthique que politique. Abdourahman Waberi, dans Moisson de crâne, s'excuse presque d'exister. Hein il dit « Cet ouvrage s'excuse d'exister, pardon. sa rédaction a été ardue, sa mise en chantier différée pendant des semaines et des mois n'était le devoir moral contracté auprès de divers amis rwandais et africains. il ne seraient pas invités à remonter à la surface aussi promptement après deux séjours au pays de mille collines. » Waberi montre la difficulté d'écrire le génocide. Et le devoir moral est contracté soit directement avec le Rwandais, soit en général avec un Africain. Il souligne indirectement que jusque-là, le Rwandais, l'Africain, attendait ce que l'écrivain africain ferait de la tragédie. La posture de Waberi est alors caractérisée par une humilité prompte à rappeler au lecteur son statut de témoins extérieurs et donc à solliciter auprès de lui une indulgence quant aux caprices et aux licences de la narration. À travers ces trois voies, mais il y a aussi la voie poétique de Koulsi Lamouko que vous pouvez voir là, dans les, la falaine des collines on constate l'urgence de recentrer la littérature sur l'histoire immédiate celle qui frappe en plein cœur le continent noir. Au-delà, c'est presque dire que nous autres Africains, écrivains africains de cette époque, sommes des créateurs de l'après-génocide et que, de ce fait, notre écriture s'en trouve bousculée, sinon modifiée dans sa démarche, dans ses choix thématiques que nous voyons par exemple là. Il est même intéressant de noter que la plupart des textes de ces écrivains africains post-génocide portent au fond la charge d'alerte nécessaire qui témoigne d'une prise en compte des secousses des sociétés africaines dans le continent ou dans la diaspora, que ce soit avec l'immigration africaine en Europe, dans la préférence nationale de ou le ventre de l'Atlantique de Fatou Dioum, ou encore ici, la résurgence de la thématique des travers des sociétés traditionnelles confrontées à la modernité, à l'histoire du peuple noir, comme dans « L'intérieur de la nuit » ou « La saison de l'ombre » ou encore « ces âmes chagrines » de Léonora Miano. Si écrire après les génocides du Rwanda, c'est de près ou de loin repenser le statut de l'écrivain africain de la fin des années 90 à nos jours, il n'est pas question de décréter un mot d'ordre qui ruinerait la liberté de l'imaginaire de l'écrivain et lui affecterait un rôle à plein temps de sapeur-pompier des sociétés africaines. Il s'agit de prendre conscience que le présent est également une urgence, et peut-être même l'urgence la plus immédiate, sans quoi l'impression de l'écrivain reclus dans son île nous collera sans cesse à la peau. Écrire, après le génocide du Rwanda, c'est aussi prendre conscience que la littérature africaine d'expression française dès ses origines a été impulsée par un élan de contestation, chacun à sa manière, chacun avec sa voix, mais tous regardant dans une même direction celle qui est censée redonner une dignité au continent noir, sans pour autant verser dans un africanisme grégaire, car le monde aussi s'ouvre riche de ces carrefours, de ces rencontres. Qu'est-ce qu'on font pour un écrivain, pour un artiste qu'écrire après les génocides du Rwanda C'est reposer la question du poids, de la pensée, de l'imaginaire dans les turbulences des politiques africaines actuelles qui privilégient la culture de l'affrontement, de la division ethnique de la même manière que le faisaient les anciennes puissances coloniales. C'est dans ce sens que je soutiens que la dictature vit à l'aide du lait que lui fournit les mamelles des anciennes puissances coloniales. Écrire, après le génocide du Rwanda, c'est définir une attitude loin de la contemplation, de la marginalisation dans laquelle, en Afrique, les politiciens cloisonnent le créateur, allant jusqu'à affirmer que les écrivains devraient se cantonner à la littérature et laisser les férus de la politique mener les affaires publiques, avec les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Des guerres civiles se déroulant dans les ténèbres, comme aujourd'hui les atrocités qui se passent à Beni, en République démocratique du Congo, ou les massacres répétés par l'armée de Denis Sassou Nguesso sur les populations de la région du Poul, au sud du Congo-Brazzaville, et qui, au fond, sont des génocides, parce que, s'attaquant à des peuples entiers, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils croient et pour leurs origines. Écrire, après le génocide du Rwanda, c'est donc pointer du doigt les dysfonctionnements nés de la culture de la guerre, des politiques de l'inimitié, comme dirait mon ami Achille Bembe et des stratégies déployées par les tenants du pouvoir actuel en Afrique qui mettent leur peuple à genoux sans s'apercevoir qu'ils ne sont que des marionnettes, des ambitions des anciennes puissances coloniales. Aucune guerre, aucun conflit, aucune tragédie dans le continent noir ne peut être perçue, décortiquée, sans déconstruire ce lien colonial qui a laissé des empreintes de plus en plus imperceptibles, mais détectables par les attitudes de ces gouvernants dont la caractéristique est de s'accrocher au pouvoir par le jeu des modifications unilatérales des constitutions et du verrouillage de la libre expression, souvent avec la bénédiction de la France en ce qui concerne le monde francophone, où l'expression France-Afrique résonne encore, faisant désormais partie de la culture politique française au détriment du développement et de l'émancipation du continent noir. Mais il y a un espoir, une fenêtre ouverte depuis laquelle nous apercevons d'autres chemins. Ces chemins nous conduisent vers la redéfinition de notre attitude, ne plus attendre dans l'attitude stérile du spectateur que les choses bougent d'elles-mêmes. Chercher la vérité, conserver la mémoire, et c'est ce que nous dira ici mon invité Catherine Cocchio que je reçois dans quelques minutes. Je vous remercie. Merci. tous les contenus du Collège de France sur www.colège de francefr